0: Hallo und willkommen zu unserem zehnten und letzten Podcast unserer Reihe Musik jenseits der Scham, Wege zum befreiten Spielen. Ich merke gerade, dass ich es richtig schade finde, dass unser Podcast jetzt zu Ende gehen wird. Aber wer weiß, was passiert. Vielleicht finden wir noch ein paar Themen, die wir nachschieben können. Und ich begrüße wieder mir gegenüber den Michael Lohmann. Und ich begrüße euch an euren Audiogeräten.
1: Ja, hallo Thomas und willkommen, liebe Zuhörer. Wir haben letzten Mal darüber gesprochen, in der letzten Folge, wie inspiriertes Üben aussieht. Und ein ganz wichtiges Thema, weswegen man ja überhaupt äh, übt und an seinem Instrument arbeitet, ist... Äh, die eigene Stimme zu finden. Das ist ja eigentlich das auch, was den Jazz auszeichnet, dass man irgendwann zu dem Punkt kommt, seine ganz eigene Stimme zu finden. Bei dir, Thomas, du warst ja sehr, sehr inspiriert von Keith Jarrett. Gab es da irgendwann den Moment, wo du dann gesagt hast... Okay, Kies, das war's jetzt, und jetzt kommt Thomas Rückert. <lacht> so klingt Thomas Rückert.
0: Ähm, ja, ist eine gute Frage. Ja, witzigerweise ein Kollege von mir, der hatte diesen Prozess durchlaufen, der war auch ein totaler Gerritianer und der hat den äh, der hat dann bewusst einen bewussten Bruch damit vollzogen. Er hat gesagt: So, er, er weiß, er wird nie mehr als eine. Jared Kopie sein und er muss jetzt was anderes machen. Und ähm, ja, und ich, ehrlich gesagt, vom Herzen, er hat es mich nicht so überzeugt wie das, was er vorher gemacht hat. Und es war wichtig für mich, ich habe sehr daraus gelernt, dass er das gemacht hat. Ähm, und ich respektiere das auch. Aber ich habe, meine Entscheidung war damals, äh, dass ich habe mir gesagt, naja, selbst wenn ich eine Jared-Kopie bleibe, bin ich eine glückliche Jared-Kopie, weil ich äh, das machen kann, was mir am Herzen liegt. Ja, ich kann eigentlich nur das spielen, was mir aus, was im Herzen passiert und ob das dann wie XY klingt oder so, das war dann für mich zweitrangig. Ne? Die Frage ist auch immer die, die Motivation, eine eigene Stimme zu finden, woher kommt die? Ne? Ähm, Brentford Masals hat mir in einem Interview gesagt: ähm, wenn, deine Mutter, wenn du deine Mutter anrufst, wird sie dich, äh, die wird dich erkennen, so oder so. Du hast, du bist deine eigene Stimme. Du kannst es gar nicht ändern. Ja, du kannst nicht deine Stimme nicht sein. Und da finde ich, ist was dran. Ne? Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wenn meine Motivation ist, äh, mein Beitrag im, in der Jazz-Historie zu liefern dass die Leute sich an mich erinnern werden. Ah, der Thomas Rückert, der hat immer so und so gespielt und der hat das und das gemacht. Und boah, dann, ist, dann, dann äh, nähere ich damit mein Geltungsbedürfnis und eigentlich nicht meine Liebe zur Musik. Ja? Ähm, und das muss man auseinanderhalten. Ja? Ich denke, entweder geschieht die eigene Stimme oder nicht, beziehungsweise die Frage ist eher, wie kann ich die eigene Stimme zulassen? Ja, wie, kann ich, wie, wie treu und wie authentisch kann ich in meinen Impulsen sein? Ja, und äh, jetzt irgendwie, es das heißt ja immer, ja, ich will jetzt was eigenes machen. Was heißt denn das? Dass, wenn es nicht was eigenes ist, ist es nicht gut genug oder was? Und das ist immer die Frage, was bediene ich damit? Wenn ich zum Beispiel so eine große Kunstidee bediene, jetzt muss ich was besonders Kunstvolles machen. Sonst ist das nicht gut genug. Ja? Dann, hat das auch wieder, dann ist die Motivation dahinter, jemand zu sein, etwas Besonderes zu machen. Und deswegen will ich etwas Besonderes machen, weil ich Anerkennung brauche und weil ich die Liebe und Anerkennung von anderen brauche. Und das ist kein guter Ausgangspunkt, um Musik zu machen. Aber das ist äh, eine, eine, eine Motivation, die es gang und gäbe bei uns Musikern. Ja?
1: Wobei es ist ja so, wenn, wenn, wenn du zum Beispiel äh, jetzt im Studium, wir lernen ja vor allen Dingen dadurch, genauso wie wir eine Sprache lernen, durch Nachahmen, so lernen wir ja die Sprache des Jazz letztlich auch durch Nachspielen, indem wir, was weiß ich, dann Charlie Parker Solo üben und dann gibt es Leute, die können perfekt äh, Charlie Parker spielen und äh, da kann man sich dann ja schon die Frage stellen, aber wer bist du eigentlich?
0: Also, wer bin ich denn eigentlich, jemandem zu sagen, wer bist du denn eigentlich? Weißt du, ist doch scheißegal, wenn der Bock hat, Charlie Parker zu spielen und dabei glücklich ist. Ja, also ich muss es ja jetzt nicht, muss ja jetzt nicht das in das, in das Jazz-Lexikon schaffen vom Ernst Behrendt oder so, aber wenn es ihn erfüllt und wenn er, wenn er sagt, das ist mein Ding, dann ist das doch legitim. Also klar, klar, ist das ne? Thema. Ja, und dann, die Frage stellt sich in dem Sinne nicht. Ich finde, ähm, die, 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 die eigene Stimme ist eigentlich schon da. Die Frage ist, was verhindert diese? Und die Frage ist auch, wird die jemand erkennen, dass ich eine eigene Stimme habe? Ne? Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier meinen Mentor, Freund und Kollegen Likonitz wieder nehme... Der hatte extrem einfach gespielt zum Schluss. Anfang seiner Karriere war es relativ komplex, was er gemacht hat, aber immer improvisiert. Und zum Schluss hat er halt immer plädiert dafür, möglichst wenig zu machen. Er hat zum Beispiel immer gesagt, ich möchte, nur das spielen können, was ich, ich möchte immer nur das spielen, was ich auch singen könnte. Weil er merkt, dann kommt es von einem authentischen Platz aus. Und es wurde halt immer, wie soll ich sagen, unschuldiger. Sein Spielen wurde immer unschuldiger. Und, äh, und also er hat sich mal darüber beschwert, dass er als naiver Spieler galt, ja, weil alle um ihn herum haben Weltrekorde gebrochen und er hat sein ganzes System sozusagen zurückgefahren, weil er ja. wollte die einzelnen Töne noch mehr da sein lassen, er wollte denen noch mehr Raum geben, dass die Platz haben und natürlich beeindruckend tust du mit ja mit niemandem, aber ich weiß noch, wie ich äh, ich weiß noch, ein Konzert, da waren wir in Mailand gespielt ähm, und ich habe ihm zugehört und ich bin wirklich auf die Knie gegangen und ich dachte, Mann, was für ein authentischer Platz, von dem aus er spielt. Er war damals, und Mann, ist war jetzt vor vier Jahren, dann war er irgendwie Ende 80 und er wusste damals schon, er wird nicht mehr lange auf der Erde sein. Ja, und er, er hat irgendwie mit allen auf der Welt schon äh, gespielt, seinen Ruf als, er musste nicht irgendwas erreichen, um seinen Ruf als Musiker herzustellen oder so, sondern er, er war aus der puren Widmung zur Musik heraus, hat er gespielt, ohne dass er irgendjemand beeindrucken wollte. Mir kommen die Tränen, wenn ich darüber spiel, also rede. Das, und, und mich damit verbinden zu können, mit so jemandem zu spielen, das war das größte Geschenk in meiner ganzen Musikerlaufbahn. Wenn du zum Beispiel fragst, was wären deine letzten Töne, die du von dir geben würdest. Ja, wenn, du jetzt, wenn du jetzt sagst, okay, dein Leben, du, hast, du weißt, du hast noch eine halbe Stunde zu spielen, was ist wirklich jetzt dann essentiell? Willst du ein großes musikalisches Vermächtnis hinterlassen, wo sich alle an dich erinnern und sagen, boah, so toll gespielt, aber du bist sowieso tot und kriegst davon nichts mehr mit. Was hast du davon? So, was hast du in, jetzt in dem Moment? Was ist dein Ausdruck, der dir der, die, der die größte Wahrheit verkörpert, die du jetzt äh, äh, offenbaren möchtest? Und kannst du das für dich sagen? Oh Gott, äh, jetzt habe ich mich hab fast aufgemacht. Äh, ich bin viel, viel weiter als früher dem Gegenüber. Ich merke, manchmal, manchmal habe ich auch keine Lust, jetzt die tiefstgrößte Wahrheit zu offenbaren. Beziehungsweise, ich, das hat verschiedene Aspekte. Manchmal habe ich auch Lust, spielerisch zu sein. Und manchmal habe ich auch Bock, wieder alte Haut-rauf-Patterns auszupacken und mich auszuleben am Klavier. Einfach, weil ich Lust habe. Aber ich weiß, ich will damit jetzt nicht mehr ins Jazz-Podium oder ins Downbeat kommen. Ich will damit keine Frau rumkriegen oder weißt du, Kuckuck was, sondern äh, ich mache es, weil ich da Lust drauf habe. Ne? Und gleichzeitig bin ich auch ernsthaft genug, um einfach aus diesem Spirit heraus zu sagen, naja, ich glaube, also ich glaube, ich habe einige Musik oder CDs aufgenommen, wo ich sage, ja, das ist ziemlich nah dran an dem, was ich äh, was ich gerade gesagt habe. Und ich, ich vergesse das immer wieder. und gerade ja, ist dran Welche zu würdest
1: du da zum Beispiel als Beispiel nennen, wo du das Gefühl mhm. hast, da habe ich wirklich ausgedrückt, was mir wichtig ist?
0: Ja, eigentlich meine letzten vier Platten. Also ich hatte eine, zwei Trio-Platten, einmal die Mira, und dann einmal die Pavane, wo ich das Gefühl habe, da ist das passiert. Ich habe noch eine Trio-Platte jetzt aufgenommen, die kommt bald raus, ist mit dem Thomas Morgan und dem Fabian Ahrens, Das ist das auch gewesen. Und ich habe jetzt eine Solo-Platte aufgenommen, wo ich über äh, alte weihnachtliche Choräle improvisiert habe. Und die sind sehr sakral und äh, es ist fernab von Jingle Bells, aber die haben eine, wie soll ich sagen, eine... eine Geistigkeit, die mich zutiefst erfasst hat und die, womit ich mich, wo es ich für mich mich verbinden mit konnte und aus diesem Geist heraus spielen konnte und das war sehr, sehr erfüllend und äh, das kann ich sagen, ist in, meinem, in meiner Diskografie drin doch, ja.
1: Und dieses Gefühl von Stimmigkeit äh, hast du dann beim Spielen?
0: Ja, es ist das Gefühl dass ich so jenseits vom Verstand spiele. Also ich spiele nicht, also wie ich alles schon erklärt habe, ich spiele nicht aus dem Kalkül heraus, sondern aus dem puren Nichtwissen. Es ist wie, als wenn die Töne zu mir kommen. Das ist das, was ich bei Lee gelernt habe.
1: Aber ich meine, was heißt das zum Beispiel, wenn du jetzt Weihnachtskorele spielst? Du improvisierst über diese Weihnachtskorele, aber du hast ja, bist ja nun schon... In, innerhalb der äh, vorgegebenen Musik?
0: Nein, Sagen wir mal so, die, der Geist dieser vorgegebenen Musik, der inspiriert mich für weitere Töne. Das ist sozusagen, das ist, das ist eigentlich eine relativ komfortable Sache, weil der Geist, der, der sorgt dafür, dass das, ich bin quasi Instrument von diesem Geist. Ne? Ich möchte auch sagen, es sind weihnachtliche Chorele, es sind keine Weihnachtschorele. Das klingt immer, das, ich, das war mir immer ganz wichtig, dass das kein kein Business-Ding wird. Mhm, und ähm, ja, das ist einfach zu wissen, ich diene etwas anderem als zum Beispiel meiner Karriere oder dass, dass die Leute mich gut finden. Das habe ich natürlich nichts dagegen, dass die Leute mich gut finden und ich genieße das auch sehr, ist ja keine Frage. Aber wenn mir jemand die Pistole auf die Brust setzen würde und sagen würde, was machst du, was ist jetzt deine letztendliche Wahrheit, würde ich äh, auf das Erste zurückgehen.
1: Und hast du bei deinen Schülern äh, dann klares Gespür, jetzt bist du wirklich bei dir und da eher nicht?
0: Ja, sehr klar. Du das spürst Gefühl. das sofort. Ja, das, das ist wie ein, ein Energiefeld, was ich wahrnehme. Das ist, genau, das ist genauso, wie wenn eine Konversation angenehm verläuft oder inspirierend verläuft. Ja, du merkst, Jemand äh, redet nicht aus dem Kalkül heraus mit dir. Das ist einfach ein, ein gewisses Gefühl von Lebendigkeit und Ruhe gleichzeitig anwesend.
1: Auch wenn, wenn, wenn äh, deine Schüler da zum Beispiel fremde Stücke nachspielen? Ja. Also auch als Interpret von, von anderer Musik kannst ja. du diesen Moment wahrnehmen? Ja.
0: Ja, es, äh, ich kann es wahrnehmen, ob jemand authentisch eine, eine Musik verkörpert. Auch wenn es nicht die eigene ist, aber es, es muss immer die eigene werden, damit man es authentisch verkörpern kann. Genauso wie ein, wie ein Schauspieler, der seine Rolle verkörpert, als viel mehr, als, dass der jetzt studiert, wie muss ich jetzt eine Augenbraue hoch oder runterziehen, damit ich irgendwie einen Gesichtsausdruck ABC hinkriege. Genauso wie, was muss ich sagen, was sind die besten Anmachsprüche. Oder... Oder äh, was ich immer gerne sage ist, ne, weil wir ja immer davon reden, auch Musik gut zu spielen. Ja, dass ich sehe, unseren Job äh, ist, der, ist wie der eines Poeten. Und wenn du einem Poeten sagst, jetzt schreib mal einen guten Liebesbrief, <lacht> damit wird er bestimmt nicht die Liebe seines Herzens äh, erobern können. Ne, sondern es geht nur, indem du ehrlich bist, indem du auch deine äh, verletzbaren Seiten und deine nicht so schönen Seiten zeigst und dieses dazu stehen, hat eine Schönheit, die ist äh, nicht zu vergleichen, finde ich. Ne?
1: Und jetzt umgekehrt, wenn du das Gefühl hast, dein Schüler ist da im Grunde genommen ziemlich neben sich, wie, wie kannst du ihm helfen, da seine eigene Stimme zu finden?
0: Ja, indem ich sein, indem ich ihm helfe, sein Nervensystem zu regulieren. Ein, ein, Wenn er zum Beispiel nicht im Kontakt ist, ist es ein Ausdruck von Stress. Nicht in Verbindung mit sich sein ist, wenn er, wenn er gestresst ist. Oder wenn er nicht zu seinen ursprünglichen Emotionen durchdringen kann. Und da helfe ich ihm eher, diese Blockaden loszuwerden. Und mit diesen Techniken, die ich euch die ich hier im Podcast vorgestellt habe, unter anderem. Und ihm auch sagen, hör einfach auch konfrontieren. Ich habe das Gefühl, du spielst gerade an dir selber vorbei. Ist, na, alles immer auch wertschätzen. Ich weiß, du machst das gut gerade und so, aber ich glaube, das ist nicht letztendlich das, was du möchtest. Und äh, das, es geht halt nicht, sich ans Klavier zu setzen und einfach irgendwas zu spielen, weil die Finger das machen, sondern es, muss, es ist immer eine, ein Ausdruck von der Energie, die in dir ist. Und die transportierst du aufs Klavier. Ist
1: das nicht eben auch einfach ein Problem bei der ganzen Jazz-Ausbildung in den Akademien, dass äh, so viel Energie darauf verwandt wird, äh, einen sehr hohen technischen Standard zu erreichen, dass im Grunde genommen für, die eigene, für den eigenen Ausdruck kaum noch
0: Zeit ist? Ja, das ist so. Das habe ich auch... Äh das ist so. Ich habe auch gerade vorhin noch mit einem Kollegen gesprochen, der, der das auch so fand. Übrigens fiel mir gerade ein, wenn du, wenn du so klassische Meisterkurse besuchst, wenn so die, die klassischen Meister aus der klassischen Musik so Masterclasses geben, dann findest du ganz oft, dass es erstaunlich wenig um Technik geht. Fast gar nicht sondern um die, um die Energie. Dann werden Bilder, Analogien benutzt, wo, wo einfach, wie ich, der, wie ich die im letzten Podcast äh, erzählt habe, mein, 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 mein Erlebnis mit dem Dario, wer dieses diese Szenerie in die Luft malte, um mich emotional zu erreichen. Das heißt, ich muss die richtige ähm, äh, Emotionalität, Energie der Musik erstmal verkörpern und dann kann ich sie aufs Instrument übertragen und da kann ich dann untersuchen, was hindert mich daran in dieser Übertragung. Aber diese äh, Energie muss erstmal verkörpert sein, die muss erstmal anwesend sein überhaupt. Sonst ist das wie gesagt, sonst ist es ein Fake-Liebesbrief oder es ist ein dummer Anmachspruch und das führt nicht zum Erfolg.
1: Ja, du hast ja mal im Podcast auch gesagt, wenn du als Künstler Erfolg haben willst, dann musst du bereit sein, dich zu zeigen. Ja. Was heißt das für dich, sich zeigen in der Musik?
0: Das heißt für mich, in einem Raum mich zu begeben, wo ich nicht weiß. Wo ich die Töne zu mir kommen lasse, wo ich, meine Intuition, wo ich meiner Intuition Raum gebe und wo ich mich dem Risiko aussetze, dass da auch nichts kommt. Ja, das heißt, ich kann Musik per se nicht erzwingen. Eines meiner Lieblingsbeispiele ist auch wieder äh, Lee Konitz. Der hat ein Konzert gespielt, ein Trio, Bass, Schlagzeug, Saxophon. Äh, Lee ist, wie gesagt, Saxophonist gewesen. Und äh, die Rücken, also, äh, Schlagzeug und Bass fingen an zu spielen, aber Lee spielte nicht. Und das ungefähr eine Minute nicht. Und das Publikum wunderte sich, ob da alles okay mit ihm ist. Er stand da nur und guckte in der Gegend rum, unbeholfen. Und hat halt nicht gespielt. So. Und dann nach einer Minute, dann kamen dann so ein paar Töne und er hat dann äh, ins Solo gefunden. Ne? Und ähm, haben die Leute danach gefragt, so sag mal, Mali, was war denn da los? Ging es dir nicht gut? Hast du ein Problem? Können wir irgendwas für dich tun? Warum hast du nicht gespielt? Und dann sagt er, hey, mir ist nichts eingefallen. Punkt. ja Wer sagt denn, nur weil ich da auf der Bühne stehe, dass mir jetzt da was einfallen muss? Oder muss ich denn jetzt irgendein Blabla mir einfallen lassen, damit die Leute zufrieden sind? Was, was soll das denn für Musik sein? Ja, das finde ich auch zum Beispiel an einem, Jared ganz, an einem Jared ganz toll. Er hat zum Beispiel gesagt, er hat dann Konzerte abgebrochen, er hat angefangen zu spielen und merkte, es läuft nicht. Er sagte, tut mir leid, Leute, da kommt gerade nichts und ich kann das nicht. Ich kann jetzt nicht spielen. Es wäre jetzt alles wär gelogen, was ich spiele und ich kann jetzt, ich muss das Konzert abbrechen. Das finde ich richtig, richtig groß und ich glaube, da hätte ich noch den Mut dazu nicht. Obwohl, doch, ich habe es einmal gemacht. Aber nur weil die Leute gequatscht haben.
1: Ja, ich meine, das setzt sehr, sehr viel Selbstbewusstsein voraus, sowas
0: zu tun. Es fordert voraus, dass du dem gewidmet bist, was ehrlich ist und was du eigentlich wirklich möchtest. Und eine Ehrlichkeit im Kontakt. Und das heißt mit sich zeigen und dass du niemand, dass du nicht vormachst, jemand zu sein, der du nicht bist. Punkt. Und wenn, wenn gerade sich das nicht zeigt, was du bist, was gerade kommt, und wenn der Ausdruck einfach die Stille ist, dann ist es die Stille. Anderes Beispiel ist auch, auch wieder, tut mir leid, wenn ich Liso oft zitieren muss, aber äh, er hat eine Platte aufgenommen, auch äh, äh, Kontext war, glaube ich, Klavier, Bass, Saxophon, jeder hat sein Solo gemacht und dann war Lee an der Reihe, Solo zu machen und hat nicht gespielt, zwei so lang. Während die anderen beiden haben begleitet, den luftleeren Raum sozusagen, die Stille begleitet von ihm und haben gespielt. Und dann äh, beim Mischen danach hat der Toningenieur gesagt, ah, okay, guck mal, da ist... Ähm, äh, der, 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 das, das, das Ende von dem, vom letzten Solo und, das Anf und der Anfang vom Thema, also genau quasi das Drumherum von Lees Stille, äh, haben, haben die das Tempo gehalten, wir können das rausschneiden, wir können diese Stille von Lee rausschneiden, also das, das Solo, und dann sagte der Lee, nein, Moment, das war mein Solo, das ist ein Ding, ha? einfach Stille, ja, ich habe einfach nicht gespielt, er war aber präsent da, Übrigens auch eine Eigenschaft, die Miles äh, immer zugesagt wurde, ne? dass seine Präsenz mindestens genauso wichtig war wie das, was er gespielt hat. Das heißt, wie er eine Band geleitet hat, wie er auf der Bühne präsent mit der Band war. Ähm, das sind alles die, die, die Faktoren. Ne? Deshalb, ähm, es ist alles nicht planbar. Und wenn ich mich dieser Ungewissheit aussetze, ist es ein Abenteuer, und, äh, und ich, natürlich kann ich, äh, riskiere ich auch dabei, baden zu gehen.
1: Ja, und das heißt, ich, das ist ein Bereich, den man nicht üben kann?
0: Du kannst üben, deine Angst zu erlösen beziehungsweise dein Nervensystem zu regulieren. Ein reguliertes Nervensystem hat keine Angst vor der Stille und vor dem Nichtwissen und dass auch mal nichts passiert. Und deshalb diese Übung... Die ich gegeben habe, die helfen dazu und äh, helfen dabei. Und äh, ich bin der Meinung, dass alles, was ohne Absicht, ohne deine persönliche Absicht zu dir kommt, ist deine Stimme.
1: Das klingt paradox.
0: Ja. Ja. Ich kann nichts Besseres sagen. Weil das ist ein Paradoxon, ja. Je mehr ich äh, je mehr ich meine Intuition und meine Inspiration nicht behindere, umso mehr bin ich in meiner Stimme. Ja. Ich habe vorhin noch eine Jam-Session gespielt mit einem Kollegen und dachte, so, ah, mit dem habe ich ewig nicht mehr gespielt. Und dann kam so auch der leichte Gedanke, ach, hoffentlich äh, denkt er da noch, dass ich gut genug bin oder so und merkte diese leichte Spannung. Ich sitze dem zum Glück nicht mehr so viel auf, aber ich konnte das, auch das zulassen, auch diese Unsicherheit. Ja, ich versuche dann auch nicht jetzt irgendwie den dicken Macker zu machen oder, ach komm, du bist doch hier der große Psychologe, kannst du doch wegzaubern, weil eben, nein, auch hier ruhe ich in dieser Unsicherheit, dass er es vielleicht scheiße findet. Oder so, so, un, so unwahrscheinlich das auch ist, aber es ist halt ein altes Programm. Aber wenn ich mich jetzt gegen so ein altes Programm auflehne, dann äh, verstärke ich es meistens nur. Das heißt, ich äh, begebe mich auch in die Verletzbarkeit.
1: Also du hast für dich schon das Gefühl, dass eben das auch, was du therapeutisch gelernt hast, zum Beispiel bei diesem Somatic Experience, äh, dass das deine Musik sehr befruchtet hat.
0: Ja, ich meine eigentlich, dass ich im Somatic Experience mehr über Musik gelernt habe als im Musikstudium ist ein hartes Urteil, aber sagen wir halbe, halbe. <lacht> ja, ist so. Ja, weil all diese Faktoren, all diese Sachen, die ich da gelernt habe, die wurden mir in der Hochschule nicht beigebracht.
1: Aha. Die da wären wie zum Beispiel
0: das Nervensystem regulieren und ohne Absicht zu spielen. Mhm. Oder höchstens aus der Absicht, eingestimmt zu sein. Oder höchstens mit der Absicht, ohne Absicht zu spielen.
1: Aber interessant ist ja auch, dass das... Also anscheinend gibt es ja schon sehr unterschiedliche Wege, da zu dieser Essenz zu kommen. Denn ich meine, niemand würde bestreiten, dass Charlie Parker sehr bei seiner Essenz war in seinem Spielen, genauso wie Miles Davis, und es waren beides Leute, die äh, niemals in ihrem Leben Therapie gemacht haben, stattdessen ziemlich viel mit Drogen experimentiert haben. Ja, Punkt, da ist es, ne? Ja, ne? Und ähm, ziemlich ungesundes Leben geführt haben, auch nicht sehr nett waren zu ihrer Umwelt, mhm. wo man auch nicht sagen könnte, es ist spirituell mhm. äh, sehr erweckte Wesen, aber ihre Musik war
0: voller Essenz. ja. Grandios, aber es ging auf ihre Kosten. Ja, die haben diese Blockaden durch Drogen weggemacht. Und ähm, ich finde, unser Job als Musiker ist halt, naja, also kommt auf. Ich meine, da kann ja soll er machen, was er will, wenn jemand Drogen nehmen soll, kann ich nur sagen, ist ungesund. Aber ähm, die haben es auf diese Weise halt weggemacht, auch eben weil der Schmerz so groß war. Und mir steht da auch auf jeden Fall kein Urteil zu, weil ich bin kein Afroamerikaner in den, in den 40er, 50er Jahren, weil pff, das, was die da durchgemacht haben, das, äh, das, das, äh, das ist jenseits von gut und böse, also, es ist einfach jenseits von dem, was ich erlebt habe. Ne? Deshalb, es gab so einen kollektiven Schmerz, aber da habe ich auch schon mal darauf hingewiesen, dass ist ja auch das, was die Schönheit auch mit äh, entstehen ließ. Ne? Und äh, die Drogen waren halt die Art, von den Spielern damals wieder mit umgegangen sind. Und heutzutage haben wir zum Glück äh, weitestgehend ein freundlicheres Umfeld, plus dass wir Techniken, dass wir so, so Bewusstseinstechniken haben, wo wir unser Nervensystem regulieren können, wo wir Wunden heilen können, wo wir mit äh, Verletzungen umgehen können und äh, aus dem gleichen Spirit herausspielen können wie die Jungs damals, nur ohne Drogen halt. Boah, das, das wäre doch ein wunderbares Abschluss. Na, habt euch alle lieb und nehmt keine Drogen. <lacht> Was für ein Jazzer. Ich, bin, ich mach den ganzen Jazz kaputt.
1: Ja, gut. Ja? Ja, schon.
0: Jetzt kommen wir zur allerletzten Übung von unserem letzten Podcast. Und ich nenne die Übung einfach mal Töne zu dir kommen lassen. Ich habe das eine Weile gemacht. Mal, ich habe mich morgens, bevor die Kinder aufgestanden sind, bzw. die Frühstück haben wollten, habe ich mich um halb sechs hingesetzt an meinem Küchentisch mit Notenpapier, ohne Instrument und habe... In mich hineingelauscht und habe mir das Commitment gegeben, jeder Ton, der jetzt zu mir kommt, ist willkommen. Es gibt keinen Ton, der nicht willkommen ist. Wenn die Melodie von allem meine Entchen zu mir kommt, dann ist sie willkommen. Ich äh, lehre keinen Filter an. Ja, und es ist eher wie eine Meditation, keine Ahnung, du kannst dir ein Kerzchen anmachen. Wenn dir dann ein Räucherstäbchen oder weiß der Kuckuck was. Aber wichtig ist, dass du in Stille bist und nicht mit Instrumenten, Notenpapier Papier und Stift. Und dann lass Töne zu dir kommen. Und wenn du einen Ton hast, dann schreib ihn auf, so gut wie es für dich gerade geht. Du musst kein absolutes Gehör haben. Du kannst auch sagen, das klingt ungefähr nach diesem Ton. Dann schreibst du den auf. Und wenn mehrere Töne hintereinander kommen, schau, dass, dich, dass du nicht zu viele zu dir kommen lässt, damit du hinterherkommst, was du aufschreiben kannst. Und wie gesagt, du darfst ungefähr aufschreiben, es darf auch der Umriss einfach nur, nur äh, stimmen, sodass du dass du weißt jetzt, aha, da ist ein Sprung oder da ist ein Schritt in der Melodie. Und du schaust einfach nur... Oder selbst wenn für alle nicht Musiker, dann schaust du einfach nur, welcher Ton kommt denn einfach zu dir. Du könntest ihn auch vielleicht mal singen kurz. Und schau, wie sich, wie sich die Versuch, ob, schau, ob es in deinem Geiste eine Versuchung gibt, zu den Tönen zu gehen. Ob du sagst, so jetzt muss ich aber, jetzt muss aber einer kommen, oder jetzt muss ich einen ganz besonders tollen Ton finden, oder jetzt muss ich einen ganz besonders wahrhaftigen Ton finden oder einen ganz besonders tollen nächsten Ton, der zu dem Ton vorher passt. Und falls es diese Bewegung im Geiste gibt, schau, wie fühlt die sich an. Ihr seid jetzt mittlerweile geschult, wenn ihr die anderen Übungen vorher gemacht habt. Dann wisst ihr, wie es sich anfühlt, wenn das Nervensystem in eine Aktivierung, in einen Stresszustand geht, auch wenn er nur minimal ist. Jede Bewegung hin zu den Tönen ist stressig. Vielleicht auch nur mini-minimal. Aber jetzt könnt ihr, seid ihr soweit, diesen Unterschied zu fühlen und bleibt einfach ruhig. Wenn ihr merkt, es gibt die Tendenz, zu den Tönen zu gehen oder einen besonders tollen Ton zu finden, dann lasst diese Tendenz gehen und bleibt offen und schaut, was einfach zu euch kommt. Bei mir war es so, dass dann nach einer halben Stunde ich so äh, Phrasenschnipsel hatte. Manchmal vier, fünf Töne nur, manchmal waren es auch mehr Töne, manchmal waren es auch Akkorde. Ich habe danach auch äh, mich ans Klavier gesetzt, um zu, um zu gucken, ob es ungefähr das war, was ich gehört habe. Und selbst wenn es das nicht war, dann habe ich es korrigieren können. Aber wichtig ist, dass ich das Tempo respektiert habe, in dem Töne zu mir kommen. Man könnte es auch als eine Tonmeditation nennen. Was taucht einfach alles auf? Leonard Bernstein hat gesagt, der beste Zustand zum Komponieren war für ihn im, Halb, im Halbschlaf, wenn er auf dem Sofa saß und weggedöselt ist, dann werden die besten Ideen zu ihm gekommen. Ja, wichtig ist, dass ihr alle Bewertungsfilter weglasst. Alles ist willkommen, auch die einfachste Kindermelodie. Ja, und nach wenn ihr das eine Weile macht, werdet ihr merken, dass dass das, was Töne zu euch schickt, es wird Vertrauen finden, es wird immer mehr zu euch kommen. Je offener ihr seid, umso mehr wird zu euch kommen. Ihr seid dann mit dem Musikstrom verbunden. Es sind immer Töne, es sind immer Melodien da, ihr müsst sie nur pflücken. Gut, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für euer Zuhören, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Und wenn ihr wollt, könnt ihr gerne Kommentare schreiben oder mir Mails schicken. Ich äh, wünsche euch eine sehr schöne Zeit mit Musik, eine inspirierte und eine freudige Zeit mit Musik und hoffe, ihr könnt sie sehr genießen. Ich bedanke mich vom ganzen Herzen beim Michael Lohmann, dass er diesen Weg mit mir hier gegangen ist und diese Arbeit gemacht hat.
1: Sehr gerne.
0: Dann alles Gute und bis vielleicht bald. Ciao, ciao.